0: ¿Estás a punto de escuchar la explicación a quizá el caso de corrupción e impunidad más grande en la historia del país? Me llevé dos días de investigación para poder llevarte toda esta información, porque no es nada sencillo intentar resumirlo en un episodio de 15 minutos, pero bueno, vamos a intentarlo. Estás a punto de escuchar la explicación del caso Odebrecht. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos míos, qué gusto saludarlos. Una disculpa por el día de ayer no haber, no haber subido episodio, pero pues quería... Yo tenía la intención de, de hacer la explicación del caso Odebrecht el día de ayer, pero resulta que cuando me metí a investigar me di cuenta que tenía que leer mucho más al respecto porque cosas muy interesantes sucedieron en aquel entonces y cosas muy interesantes están sucediendo ahorita que implican a la administración actual y al nuevo fiscal general de la República también. Entonces, pues imagínense en mi cabeza toda esa enmarañada de ideas, intenté aterrizarlas de la mejor manera, tengo mis notas aquí enfrente para que no se me vaya nada de... de de información, y voy a intentar explicárselos de la mejor manera. Yo creo que lo primero, lo primero que tienen que saber ustedes es, pues, ¿qué, qué es Odebrecht? O sea, ¿de dónde viene la palabra y, y por qué se, se le llamó el caso Odebrecht? Odebrecht es una constructora de Brasil que es Quizá la más grande de, de toda Latinoamérica. Al año ganan 31 mil millones de dólares americanos. Hice unas conversiones y es ridícula la cantidad de dinero. En pesos mexicanos estamos hablando de 596 mil 526 millones 800 mil pesos. Eso, si lo, si lo transformamos a salarios mínimos, son 5,809,571,484 salarios mínimos. Bueno, entonces, esta constructora participó en muchísimas obras de construcción en 12 países involucrando a 10 países de América Latina. Hasta ahí, pues todo parece ir bien. Pero resulta que en el 2016, un juez que se llama Sergio Moro, que, que mis respetos para ese cuate, eh, realizó un operativo, dirigió un operativo que se llamó lavallato que es eh, autolavado, es como la traducción más... Más directa del, del portugués al español, según entiendo. No, no sé portugués, pero por lo que investigué, esa es la traducción. Y hasta el momento, esa investigación lleva 160 presos. En los únicos países en los que no se ha prisionado a gente involucrada o que tuvo que ver directa o indirectamente con este, con toda esta, con toda esta investigación. Ha sido en México y en Venezuela. Y les voy a explicar por qué. Eh, entonces empezó este operativo por el, con el juez Sergio Moro. Y se dieron cuenta que una de las empresas involucradas era justamente esta constructora llamada Odebrecht. Y el 21 de diciembre del 2016 al director operativo que se llama Marcelo Odebrecht, que es nieto del fundador, le dieron 19 años de prisión. De hecho, justamente 19 años y 4 meses de prisión. Él ahorita ya, ya está preso. Y ustedes se preguntarán por qué, o sea, ¿por qué, por qué este cuate le dieron tanta prisión, porque es un caso tan sonado tanto en México como en otros países. Esos países, los que están involucrados fueron Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2016 sacaron eh, pues mucha información y evidencia de que los últimos 20 años, y esta es la explicación de por qué este cuate está preso, los últimos 20 años pagaron para tener beneficios en contratos de obras públicas. O sea, se la pasaron dándole lana a gobiernos federales como sobornos para que los contrataran. Entonces, imagínate, estamos, estamos hablando de que estos cuates le daban a gobiernos federales millones de dólares a cambio de que los contrataran porque ellos iban a ganar muchos más millones de dólares. Odebrecht creó a, a finales de la década pasada algo que se le llamaba la caja B, y le pusieron pues como nombre oficial sector de relaciones estratégicas, que era el departamento encargado de sobornar gobiernos, literalmente. Concepción Andrade era una de las trabajadoras de, de Odebrecht, pero, pero pues se salió eh, en 1992, ella fue como la primer secretaria del departamento de sobornos, si así lo queremos ver, y ella muy inteligentemente guardó todos los documentos por 30 años, hasta que finalmente los entregó a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso. Y se enteraron de, este, de, de, de esta cochinada, porque ahí se empezaron a dar cuenta de cuánto dinero estábamos hablando y a cuántos países lo habían, lo habían otorgado. Entonces vamos a irnos uno por uno y también les voy a hablar de, la, de las fechas en las que sucedió. Argentina recibió entre el 2007 y el 2014 35 millones de dólares para poder entrar con licitaciones directas a las obras públicas. Brasil en el 2009 recibió 349 millones de dólares que fueron repartidos a partidos políticos, a funcionarios extranjeros y a representantes en Brasil para financiar campañas políticas en las elecciones para después obtener beneficios y contratos de obras de construcción con los gobiernos locales en diferentes distritos del país. También con el gobierno central y con empresas públicas administradas por el Estado. O sea, está, está muy, muy cañón este pedo. El gobierno colombiano recibió 12 millones de dólares entre el 2009 y el 2014. El gobierno ecuatoriano 33.5 millones de dólares entre el 2007 y el 2016. El gobierno guatemalteco 18 millones de dólares entre el, entre el 2013 y el 2015. El gobierno de Panamá 59 millones de dólares entre el 2010 y el, y el 2014. El gobierno peruano, 29 millones de dólares entre el 2005 y el 2014. El gobierno de República Dominicana, 92 millones de dólares del 2001 a la fecha. El gobierno venezolano, 98 millones de dólares desde el 2006 hasta el 2015. Se dice que 30 millones de esos entraron directamente a Nicolás Maduro. El gobierno mexicano, 10.5 millones de dólares entre el 2010 y el 2014. El diario brasileño, que se llama O Globo, uno de los di diarios brasileños, eh, tuvieron acceso a documentos de investigación y a declaraciones oficiales de Luis Meneses. Luis Meneses era el director de Odebrecht en México y se realizó una investigación en conjunto con Aristegui Noticias, Proceso, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y se dieron cuenta que se metió muchísima lana a una cuenta que estaba basada en las islas en unas islas vírgenes que pertenecían o no estaban vinculadas, a Emilio Lozoya, que fue el director general de Pemex del 2012 al 2016. Y les voy a explicar más o menos cómo funcionó su jugarreta. Luis de Meneses, director de Odebrecht en México, conoce a Emilio Lozoya y se da cuenta que este cuate era coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto esta es, un, este es una información importante entonces lo conoce, se da cuenta que este cuate vinculaba eh, internacionalmente a, a distintos sectores con la campaña de, de Peña y, y pues dice, pues de aquí soy con este, con este güey seguramente podemos entrarle, le, le damos alguna lana y él, él, como es importante en la campaña de Peña, pues seguramente nos va a dar contratos después. Ahora, Emilio Lozoya lo que se sospecha es que también quería posicionarse dentro de la campaña de Peña o también comprar su puesto dentro de la dirección de Pemex una vez que Peña fuera electo. Eh, entonces Luis de Meneses va con un cuate que se llama Luis Mameri, que es el director de Odebrecht Latinoamérica, que a su vez va con eh, Gilberto Mascareñas, o Hilberto Mascareñas, no sé cómo se pronuncia, y que era el, el jefe de la oficina de sobornos, y le dicen, ok, te vamos a dar 4 millones de dólares ahorita, cuando estaba la campaña de Peña Nieto, y el resto te lo vamos a dar después. En total fueron 10.5 millones de dólares. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este güey no está en la cárcel. ¿Y por qué Peña Nieto tampoco está investigado? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué ninguno de los dos está preso? Y hay dos razones muy sencillas. Bueno, no son tan sencillas, pero una vez que las entendí, pues pues se, 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 puede, se puede explicar por qué sucedió esto. Un cuate que se llama Santiago Nieto, eh, que era el el fiscal de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, o quizá como ustedes lo han escuchado, la FEPADE. O sea, haz de cuenta, este cuate era el líder de la FEPADE y iban a investigar, estaban investigando qué pedo con esto, porque pues era un delito electoral que toda la campaña de Peña Nieto o gran parte de la campaña la había fondeado una empresa brasileña constructora para después pues llevarse todas las licitaciones de lo que pasara en el país. Eh, hay quienes dicen, de hecho hay, hay un cuate que se llama... Raúl Olmos eh, que, que dice que, que, que se encontraron a través del gobierno de Andorra cierta, ciertos pedazos de información que dicen que se aceptaron los sobornos desde, desde el 2008 a través del gobierno de Michoacán con Lázaro Cárdenas Batel que eh, ahorita es jefe de asesores de Andrés Manuel López Obrador y con Leonel Godoy que es delegado de Morena para las elecciones en Baja California que va a haber en el 2019 pero bueno regresando al tema de, de, la, de la FEPADE entonces Santiago Nieto estaba al frente de la FEPADE, lo estaban investigando y la PGR de repente lo despide, despiden a Santiago Nieto porque dicen que se había saltado pasos en el proceso y que eso violaba algunas, algunos, eh, pues, algunos pasos de la ley y algunos puntos que eran clave, entonces lo, lo despiden, Santiago Nieto dice que no es cierto, eh, y pues la, la investigación quedó a cargo de la de la PGR, la que antes se llamaba PGR, ahorita es la Fiscalía General, que está al frente Alejandro Hertz, que lo, lo escogieron hace, hace poquito. Entonces, ¿por qué Peña Nieto no está en la cárcel ni, ni está siendo investigado actualmente? Porque resulta que hay un término legal que se llama prescripción, que le da como un lapso de tiempo a las cosas para que sean investigadas. Y las carpetas que se entregaron del 2010 al 2014, que fue cuando estaba la campaña de Peña, pues ya están prescritas y por lo que entiendo ya no se puede usar esa información para acusar a nadie. Pero toda la información del 2014 al 2016 no está prescrita aún. Entonces esa información sí puede ser utilizada porque también hubo lana que entró en esos años al gobierno federal a través de distintos funcionarios. De hecho, ya se dijeron, ya se dijeron nombres. Eh, ahorita más adelante se los, se los menciono. Eh, entonces se sabe que con la, con parte de esa lana del, 2000, del 2014 al 2016 se fondeó la campaña de Chihuahua de César Duarte y de Veracruz de Javier Duarte. Eso, es, eso, sí, eso sí se está investigando. Pero con lo anterior, del 2010 al 2014, como les comenté, pues ya no se puede proceder con esa información. Hay un cuate que se llama Joel Salas Que es delegado del INAI y él entra al juego porque Andrés Manuel dijo que el INAI le había negado la información, eh, para o sea, había negado transparentar la información para poder seguir investigando, y este cuate dijo, no es cierto, o sea, yo soy delegado del INAI, y nosotros, es el Instituto Nacional para el Acceso a la Información, y nosotros le pedimos a la PGR en aquel entonces que nos dieran la información, y después también, ya cuando existía la Fiscalía General, y en esta nueva administración de Andrés Manuel, que nos dieran la información, y se negaron las dos veces, porque... Dieron los argumentos de que afectaría la intimidad y prestigio y buen nombre del acusado, que porque no puede obedecer a la simple curiosidad del ciudadano y porque se violaría el principio de presunción de inocencia, porque aún no se desprenden elementos suficientes para determinar si los delitos son hechos de corrupción. Este Joel Salas explicó que este es un caso que involucra al 100% hechos de corrupción y esa razón suficiente para que no aplique la, la reserva de confidencialidad en la carpeta de investigación correspondiente. Y me enteré también, leyendo, que Emilio Lozoya promovió una demanda de amparo para que no se informara del caso. O sea, el mismo implicado, el cuate que era director de Pemex y que recibió la lana porque... Un exfuncionario de Odebrecht, él dijo, ya declaró que le había dado la lana a este Emilio Lozoya, eh, pues este cuate interpuso esta demanda de amparo para que no se informe del caso aún. Ahora, ha habido muertos por esta investigación. De hecho, el exsecretario de Transparencia de, de la Presidencia de Colombia, que se llama Rafael Merchán, apareció muerto en su casa, en Bogotá. Jorge Enrique Pizano, que era un interventor de una concesionaria de la, de la constructora de Brasil, murió en, en un hospital por un presunto infarto y su hijo falleció tres días después envenenado con cianuro porque había bebido de una botella que estaba en el escritorio de su papá. Eh, regresando a los nombres que yo les, les comenté que ya se habían dicho, se dijo el nombre de José Antonio González Anaya, Carlos Alberto Treviño, que son exdirectores de Pemex y también el extitular de Pemex Transformación que es André Arthur Gloriu González. También se... Se mencionó a Alberto Elias Beltrán y Areli Gómez, que eran titulares de la de la PGR y de la SFP. Entonces, estos están implicados dentro de todo este tema y quién sabe qué vaya a suceder. De verdad, esta investigación me, me quitó mucho tiempo, pero se, se me hizo muy interesante... Porque, porque está más denso de lo que yo creía. De hecho, a mi parecer, esto es de los casos de, de corrupción más grandes que ha habido en la historia del país. Y vemos que hay gente que sigue impune al respecto y que las carpetas siguen congeladas y que, pues, quién sabe qué vaya a pasar. De hecho, Andrés Manuel ya le, le ordenó a la fiscalía, bueno, no ordenar, porque él dice que él respeta el poder judicial y que ellos son libres de, de actuar pues de la manera que crean conveniente, pero le pidió a la fiscalía que revelara la información, que la transparentara para que se pueda ya quitar la opacidad de este caso y se pueda llegar al, al, al final de los de, de, pues de las consecuencias que se tenga que llegar. Hasta aquí es la, la, la información que tienes que saber del caso Odebrecht. Espero que te haya quedado más claro que antes. Y si no, escríbeme con todo gusto. Voy a estar leyéndote en en Instagram. Y por ahí estamos en contacto. Pero nos vemos el lunes con más información, más noticias. Y los quiero mucho. Un abrazo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more